0: Do Ameryki udamy się, bo to się o ten kraj chodziło za pośrednictwem Macieja Kożuszka, dziennikarza tygodnika Gesta Polska. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
0: Jest pan specjalistą od wszystkiego, więc może też chce pan coś powiedzieć o pielgrzymce papieża Franciszka na Bliski Wschód, czy od razu idziemy do Ameryki?
1: Nie, idźmy do Ameryki tak ładnie, ja tylko rzeczywiście potwierdzam, że Henry Kissinger żyje, chociaż rzeczywiście niedługo stuknie mu setka, bo w 1923 roku się urodził, Aha. a nie w 2023, co byłoby przecież niemożliwe, jak sugerował pan
0: redaktor. Bo ja jestem na tyle młody, że nie wyobrażam sobie, aby ktoś mógł się urodzić w tysiący... wieku, tak jest, to już byłoby <coughs> dla mnie z kolei nie do pomyślenia. A proszę, jeszcze tak jest, że tacy ludzie żyją. Henry Kissinger to najbardziej znany z tego, że, jak dobrze pamiętam, zdaje się to ten dyplomata wpadł na pomysł, aby wyłuskać Chiny z orbity Rosji i stworzyć porozumienie. Teraz może być odwrotnie, bo mówi się, że Joe Biden będzie chciał Rosję wyłuskać z orbity chińskiej i tu się dogadać to może od tej nietypowej strony zacznijmy opisywać politykę amerykańską, bo zdaje się, że Amerykanie nie tylko chcą walczyć z Chinami, mają ambitne plany, ale mają w końcu, a może nie w końcu, mają nową ideologię, to jest ideologia LGBTQI i parę innych, i a chyba w tej chwili się pojawiło, czyli będą bronić tych praw, i to będzie ich sztandar, z którym będą iść przez świat.
1: Bardzo jestem zawiedziony tym pytaniem, nie ukrywam pana redaktora, bo to oznacza, że pan redaktor i zarazem e, pośrednio Radio Wnet idą nie kalendarzem prawdziwych wydarzeń, ale kalendarzem redaktora Węglarczyka, który kilka dni temu ogłaszał, że oto nowy jest priorytet polityki amerykańskiej, a żeby tutaj e, obrzydliwą e, autopromocję pouprawiać, to powiem, że ja na kanale Korzuszek za szafy już mówiłem o tym 7 lutego, czyli prawie miesiąc temu. No ale skoro Onet jest taki ważny, no to możemy o tym porozmawiać. To rzeczywiście tak jest. To memorandum zostało przez Joe Bidena podpisane 4 lutego. Ostatnio rzeczywiście nastąpiła jego taka oficjalna publikacja w czymś, co możemy nazwać takim rejestrem prawnym po prostu, natomiast no, nikt, nikt nie miał wątpliwości w Stanach, że to zostanie opublikowane. Ono jest kontynuacją takiego memorandum, które już obowiązywało od czasów Obamy z 2011 roku, które różniło się w kilku szczegółach, między innymi różniło się ilością literek, bo wtedy mieliśmy memorandum o wspieraniu, promowaniu praw człowieka dla osób LGBT, a teraz mamy LGBTQ i plus, czyli jakby głównym tutaj osiągnięciem Joe Bidena jest dodanie kilku literek, co oczywiście jest wspaniałe. Jest to marzenie każdego postępowego polityka, żeby tych literek było jak najwięcej. Ale mówiąc już trochę bardziej e, poważnie, to do, dodane zostało kilka elementów. Przede wszystkim oczywiście niepokojące takie sformułowania... Które mogą dotyczyć y, y, Polski także y, w przyszłości. Y, jest tam taka sekcja pierwsza, która mówi o tym, że y, to memorandum ma zmierzać do tego, żeby była walka z kryminalizacją statusu lub postępowania osób LGBTQI. Co oznacza, oczywiście, y, tutaj co do tego pierwszego członu tej. Y, tej koniunkcji możemy się zgodzić, czy alternatywy możemy się zgodzić, no bo oczywiście nikt nie chce kryminalizować samego faktu, że ktoś jest homoseksualistą czy lesbijką i nawet i wszystkich rzeczy z tym związanych, ale na przykład pytanie, czy jako postępowanie LGBTQI, które jest kryminalizowane, to sprawa, która ostatnio w Polsce wywołała sporo hałasu o, o profanację wizerunku Matki Boskiej, już nie byłaby zakwalifikowana jako takie, te, te, tego rodzaju rzecz. Natomiast oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że to są tylko wytyczne amerykańskiej administracji. One w żaden sposób nie wiążą ani polskiego rządu, ani polskiego społeczeństwa e, zgodnie z zasadą suwerenności poszczególnych państw. Natomiast e, to długofalową konsekwencją tego może być zmiana polityki amerykańskiej w instytucjach międzynarodowych, bo jednym z niezauważanych aspektów polityki i prezydenta Donalda Trumpa było przeciwstawianie się w tych wszystkich agendach takich jak OECD, ONZ, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia pochodowi tej nie tylko lewicowej ideologii, ale też takiej nomenklatury, na przykład administracja Trumpa przeciwstawiała się temu, żeby takie sformułowania jak gender identity, czyli ta tożsamość płciowa, nieprzetłumaczalny termin do końca na polski, ale jeden z kluczowych no, terminów, jak sama nazwa wskazuje, teorii gender pojawiały się w tych dokumentach, czy na przykład administracja Trumpa starała się o to, żeby inne państwa podpisały takie memorandum, że nie istnieje coś takiego jak międzynarodowe prawo do aborcji i aborcja nie powinna być w żadnym wypadku promowana jako metoda planowania rodziny. Czy też przeciwstawiano się pojawianiu się takich pojęć jak zdrowie reprodukcyjne. A oczywiście dla Polaków w tej chwili to może nie mieć znaczenia, ale nie zdziwmy się jak ten proces będzie przebiegał i powiedzmy że za dwa lata my usłyszymy, że nie możecie zabraniać nam tego czy innego rodzaju aborcji, bo bo zgodnie z wytycznymi OECD czy zgodnie z wytycznymi WHO czy ONZ zdrowie reprodukcyjne jest jednym z podstawowych praw człowieka, a Polska jest członkiem tych organizacji, w związku z czym właściwie sprawa jest załatwiona i przesądzona. Więc oczywiście to będzie miało z naszego punktu widzenia wymiar głównie taki PR-owy, ale nie ma wątpliwości co do tego, że chociażby Niemcy w um, rozmowach z Amerykanami, na przykład o Nord Stream 2, tą sprawę będą wykorzystywać, pokazując Polaków właśnie jako tego czarnego luda, który, z którym nie warto współpracować i nie warto słuchać, bo, bo To jeszcze właśnie... tylko
0: doprecyzuję, bo to, to, to interesuje. Na ile to jest tak, że, że ta idea, czy ten zbiór wartości, czy, czy, czy zbiór przekazań, jaki się kryje pod tym coraz bardziej pęczniającym zbiorem liter przeróżnych mniejszości, których trzeba bronić? Na ile to jest, bo ja wiem, jakiś swoisty dzisiejszy komunizm, jak kiedyś Związek Radziecki miał swój komunizm i z nim szedł przez świat od kraju do kraju. Tak, teraz Joe Biden będzie z Kamalo Harris jeździł od kraju do kraju do regionu, do regionu z tym stęczową flagą, czy, czy to jest po prostu jakieś mrugnięcie okiem do liberalnych, bardzo liberalnych albo liberalnych trochę wyborców w Stanach Zjednoczonych, że realizujemy nasze światopoglądowe postawy, co cośmy wam obiecali i tyle.
1: Panie redaktorze, ja bym tych nie przesadzał z tymi porównaniami, no bo e, pamiętajmy, że jednak komunizm pochłonął tyle ofiar, ile pochłonął i zanim komuś, że tak powiemy, taką rangę przypiszemy. Oczywiście są pewne wspólne elementy, to znaczy, że mamy tutaj to coś, co kiedyś w europejskim prawodawstwie nazywało się gender mainstreaming, to znaczy, żeby wprowadzać pewne terminy do prawa, żeby wprowadzać je do systemów edukacji i żeby społeczeństwo niezauważalnie, bez żadnego referendum, bez żadnego głosowania, bez nawet wybrania polityków, którzy takie poglądy przedstawiają, przedstawiają, zostało no, w pewnym sensie zaprogramowane do akceptowania tych treści i w pewnym sensie trzeba się może nie pogodzić, ale za, no, w jakimś sensie wziąć pod uwagę fakt, że w takim świecie właśnie żyjemy, że nasza wrażliwość, którą mamy w Polsce, że jednak wieszanie flagi LGBT na przykład na wizerunku Matki Boskiej nie jest czymś, co, co jest działaniem pełnym szacunku dla wrażliwości katolików i osób wierzących. Natomiast myślę, że w Stanach Zjednoczonych, gdzie te flagi LGBT są, no w, na każdym kroku wprost wiszą i właściwie na każdej knajpie w większym mieście taką flagę można zobaczyć i gdzie już nikomu nie przeszkadza to, że taka flaga zawisa nawet koło flagi państwowej, co jest sprzeczne w ogóle z jakimkolwiek protokołem demokratycznym, dyplomatycznym, przepraszam, no to tam już jest jakby powszechne stwierdzenie, że to nie jest flaga żadnej idolo, że to nie jest flaga jakiegoś antychrześcijańskiego ruchu, tylko to jest flaga po prostu, pod którą się powinni podpisać, czy symbol, pod którym powinni się podpisać wszyscy, którzy są przeciwi na przykład temu, żeby homoseksualistów nie prześladować, nie krzyczeć do nich na ulicy, nie rzucać w nich kamieniami, czyli innymi słowy wszyscy porządni ludzie tak naprawdę.
0: No dobrze, to mamy tą sprawę przynajmniej mniej więcej wyjaśnioną. Donald Trump wrócił, miał przemówienie, miał spotkanie. To znowu już nie jest news z ostatnich chwil i godzin, no ale z tego tygodnia informacja, wydarzenie. Na ile ono uspokoiło partię republikańską, i na ile przywróciło pewien mir na, na, tak, no, na prawicę amerykańskiej, jaka to jest, taka to jest, no ale jednak prawica.
1: No to zależy, czy ktoś posłuchał całego tego przemówienia, czy tylko początku, bo początek był rzeczywiście bardzo optymistyczny, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Tak mniej więcej, do godziny 5 mi godziny 10 wszystko było w porządku, ale potem Donald Trump zaczął, e, w, że tak powiem, uprawiać swoją wielką improwizację po tym, jak, pod tytułem, jak ukradziono mi wybory. I oczywiście ja wiem, że wielu słuchaczy Radia Wnet jest też zwolnikami tej tezy, więc nie, nie, nie czas, na, żeby o tym dyskutować. Ja tylko wskazuję na to, że Przynajmniej duża część establishmentu republikańskiego jest uczulona bardzo na tą tematykę i za sprawą tej końcówki moim zdaniem ta, ta przemowa nie odegrała takiej roli, o jakiej pan redaktor mówi, czy takiej roli pojednawczej. Na pewno pojednawczą rolę odegrała taka deklaracja, że Donald Trump mówi, że nie zamierza i nigdy nie zamierzał założyć swojej partii. Zresztą powiedział bardzo racjonalnie, że to byłoby głupie podzielić konserwatywny głos, to tylko dałoby zwycięstwo demokratom. Natomiast no, były tam też takie sygnały, że będzie konkurencja o to, kogo mianują republikanie w 2022 roku w, w tych primaries, czyli czy tych prawyborach partyjnych, czyli podejmując decyzję o tym, kto może startować, ubiegać się o miejsce w Izbie Reprezentantów lub w Senacie. Tych miejsc w Senacie dostępnych jest trochę mniej, bo część Republikanów po prostu będzie się ubiegało o reelekcję. Natomiast część tych miejsc się zwalnia i na przykład pan Mobruks, to był taki członek Izby Reprezentantów, który jako pierwszy poparł tą inicjatywę Trumpa, żeby kwestionować głosy elektorskie w kongresie. On chciałby zostać teraz senatorem, bo teraz jest kongresmenem Izby Reprezentantów. No i jest oczywiście cała Tutaj przepychanka będzie pomiędzy Mitchem McConnell'em, bo Mitch McConnell jako no, taki formalny lider teraz Republikanów, ale nie lider symboliczny, bo tym pewnie ciągle jest Donald Trump, ma w rękach jeden bardzo ważny atut, a to znaczy, to znaczy finanse na kampanię. I on to finansowanie może odciąć, bo pamiętajmy, że Donald Trump także z tego finansowania republikańskiego korzystał. On nie stworzył swojej machiny fundraisingowej, jakbyśmy powiedzieli. No ale z drugiej strony... Pójście w poprzek Donalda Trumpa jest też swoje, swoistym niebezpieczeństwem, bo to oznacza z kolei utratę tego powszechnego poparcia, które w tej chwili w Partii Republikańskiej jest w stanie chyba zagwarantować tylko Donald Trump, bo ostatni sondaż ewentualnych nas, kandydatów republikańskich w 2024 roku pokazał, że najlepszy wynik miał Mike Pence, który i tak to nie jest zbyt imponujący wynik, bo to było 21%, a żaden z pozostałych kandydatów, chyba przepraszam, z wyjątkiem Teda Cruz'a, który miał rzeczywiście wynik 10%, ale wszyscy pozostali kandydaci, łącznie z Nikki Haley i tymi wszystkimi nadziejami partii republikańskiej, nie przekroczyli tych 10%. Oczywiście można powiedzieć, że to jest bardzo wcześnie, natomiast no, to jest problem, który nie został, nie, nie został i nie mógł być rozwiązany za pomocą tylko jednego przemówienia.
0: Więc tutaj jest jakaś niepewność, a czy wiemy co dalej będzie robił Donald Trump? Czy już zdradził, czy uchylił rąbkę tajemnicy, jakie są jego polityczne plany na najbliższe miesiące i, i lata?
1: Ja myślę, że nie, że yy, na razie póki co wiemy, że nie założy swojej partii, przynajmniej tak zadeklarował. Wydaje się też, że nie za bardzo widzi mu się, to już chyba nie ten wiek i nie te, nie te moce przerobowe. Albo po prostu nie ma ochoty, bo może i moce przerobowe w Donalda Trumpa pod tym względem chyba nigdy nie, nie, nie można wątpić. Natomiast chyba ta, ta idea, która też była często podnoszona, że odpali jakiś rodzaj mediów społecznościowych albo konkurencji w mediach tradycyjnych dla stacji Fox News po stronie konserwatywnej amerykańskiej sceny medialnej, że to raczej chyba nie, przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie realizowane, bo wydaje mi się, że już teraz mielibyśmy przynajmniej jakieś zapowiedzi konkretniejsze tego, co się wydarzy. Wydaje mi się, że jest pewne zagubienie po stronie Donalda Trumpa. Ja nie mówię, że on nie ma jakiegoś długoterminowego planu, ale w tej chwili bez Twittera, bez y, y, tego, jak mówią Amerykanie, Bloody Pulpit, czyli tego, tego wspaniałego. Um... Jak to się, przepraszam, no, miejsce tego stolika, z którego się wygłasza przemowy, przepraszam, pulpitu, no po prostu pulpitu. Bez, te, bez tego forum, które dawała mu prezydentura i która dawała mu obecność w mediach społecznościowych, Donald Trump chyba trudno mu jest znaleźć miejsce dla swojej takiej ciągłej aktywności politycznej, bo on ani nie jest liderem w kongresie, ani nie ma swoich takich bezpośrednio kongresmenów, ani sam nie jest w kongresie, więc Steve Bannon, który no, politycznym strategiem jest nie, chociaż jego różne koncepcje czasem nie są do końca zgodne z rzeczywistością, miał taki pomysł, żeby Donald Trump w 2022 roku wszedł do Izby Reprezentantów i w tej Izbie Reprezentantów jakby codziennie prowadził taką swoją prekampanię wyborczą, przy okazji mówiąc o tych wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem tak zwanym wyborów i wiarygodnością całego tego procesu wyborczego, ale to też chyba nie jest zbyt prawdopodobny scenariusz, więc mi się wydaje, że to pytanie ciągle wisi w powietrzu i ja nie wiem, czy, czy w najbliższym w bliższych miesiącach, to jest dosyć ryzykowna hipoteza, będziemy widzieli rodzaj takiego gaśnięcia Donalda Trumpa w pewnym sensie. Tak To on to nie znaczy, że on nie będzie mógł powrócić w 2024 roku, ale pewne oznaki już takiego gaśnięcia, takiego wychodzenia trochę z takiej codziennej aktywności politycznej widzimy już od dłuższego czasu.
0: To na koniec historia, która może być ciekawa i trochę symptomatyczna dla klimatu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Gubernator Nowego Jorku pan Kłomo, ma kłopoty i to kłopoty w dwóch gatunkach. Po pierwsze jego decyzje pandemiczne, które kiedyś były bardzo chwalone, chyba nie okazały się najlepsze, a po drugie dotknął go skandal natury mitu.
1: No tak, gubernator Kłomo dla tych państwa, którzy tego nie wiedzą, to jest o tyle istotna postać, że on w okolicach połowy, a właściwie początku nawet 2020 roku, w okolicach marca, kwietnia, przedstawiany był we wszystkich mediach, szczególnie w CNN, gdzie pracuje jego brat Chris Kłomo jako ten wybawca narodu, który to jest jeden urzędnik, w momencie kiedy Donald Trump nie, nie staje na wysokości zadania, to Andrew Cuomo, gubernator Nowego Jorku jest tym wspaniałym urzędnikiem, który nas prowadzi i on na swoich briefingach prasowych mówi to co trzeba, zachowuje się odpowiedzialnie i same superlatywy pod jego adresem kierowano. Nawet pojawiały się takie teksty, ja taki tekst ostatni też u siebie na kanale cytowałem z New Republic, w którym stwierdzano, że w momencie, kiedy Joe Biden, który wtedy już był nominatem Partii Demokratycznej, jest takim kandydatem, od którego czasem ciężko jednego dnia dziesięciominutowy występ za pomocą Zooma albo Skype'a wydobyć, to właściwie Andrew Cuomo jest takim zastępcą e, demokratycznym Joe Bidena jako symbol tego, jak demokraci zarządzaliby e, tym kryzysem koronawirusowym, gdyby oni mieli w rękach swoich e, biały dom. Więc Kłomo został napompowany niemiłosiernie przez media jako mesjasz covidowy. Natomiast statystyki takie nawet surowe, niezależnie od tego skandalu, który miał miejsce w domach opieki dla osób starszych, niezbyt pokazywały, że on sobie świetnie radzi. Natomiast to, co wyszło właśnie w tym skandalu z domami i opieki, to nie tylko to, że decyzja Andrew Kłomo, który zdecydował w marcu o tym, żeby osoby, które skończyły hospitalizację, ale dalej są chore na koronawirusa, dalej mogą zarażać, trafiały z powrotem do tych domów opieki, mogła mieć bardzo negatywne skutki, ale przede wszystkim tu jest problem ukrywania danych, bo jak się okazało, dzisiaj, dzisiaj był artykuł w Wall Street Journal, który dokładnie te dane cytował, oficjalny raport z lipca stanu Nowy Jork mówił o tym, że w domach tych opieki dla osób starszych zmarło 6400 mniej więcej osób, a prawdziwe dane, niezaniżone, a do tego zaniżenia warto to dodać, urzędnicy Andrew dokonywali w pełni świadomie i mając świadomość, że te statystyki są wyższe, prawdziwe dane wynosiły prawie 10 tysięcy, a w tej chwili ta liczba po tych kilku miesiącach jeszcze wzrosła i to jest około 15 tysięcy. Natomiast paradoks tego wszystkiego jest taki, że ponieważ Andrew Kłomo był takim wspaniałym symbolem tej, tej demokratycznej nieomylności w walce z koronawirusem i tego, jak, jak, jak wspaniałymi przywódcami są demokratyczni politycy, to nie za bardzo można go w tej chwili usunąć z urzędu właśnie za to, że popełnił tak drastyczne błędy, które spowodowały być może śmierć tysięcy ludzi, a przynajmniej okłamywał im to nie tylko prasę, ale także urzędy federalne w tej sprawie. Więc no, nie chcę powiedzieć, że wymyślono, ale znaleziono inny powód, czyli właśnie te zarzuty dotyczące nieodpowiedniego zachowania na tle seksualnym względem swoich pracownic. Przy czym, mówiąc szczerze, jest to też dziwna hipokryzja mediów e, tych liberalnych, no bo o ile oczywiście te zachowania są obrzydliwe i żaden z nas nie chciałby, by nasza siostra mama lub partnerka życiowa e, ofiarą takiego zachowania się stała, no to w ostatnich latach w całym tym ruchu mitu. Słyszeliśmy o zachowaniach o wiele bardziej obrzydliwych, no bo to w przypadku chłomu mówimy o takiej sytuacji, że na przykład dotknął kobiety gołych pleców ręką, a kiedy ona powiedziała, że sobie nie życzy takiego kontaktu, to on, jej, to on ją dotknął w twarz. Kogoś pocałował bez prośby inną kobietę, albo pokazał jej, co jest historią zawsze dla mnie ciekawą, bo lubię takie historiki z historii Stanów Zjednoczonych, pokazał jej pudełko cygar, mówiąc, że są to cygara które dostał w prezencie od Billa Clintona, co oczywistym było odniesieniem do skandalu e, z Moniką Lewińskim, bo pamiętamy, jaką niechlubną rolę wtedy cygara odegrały w całej tej e, sytuacji. Natomiast Porównując skalę tych rzeczy, czyli po jednej stronie człowiek 60-latek, który wobec młodszych kobiet zachowuje się obleśnie po prostu, a z drugiej strony gubernator, który podejmuje decyzję, w wyniku której umierają być może tysiące starszych osób, które powinny być w najwyższym stopniu chronione w momencie takiego kryzysu, to wydaje się, że, że coś ktoś tutaj ma nie, nie takie trzeba poustawiane priorytety.
0: No ale, jak rozumiem, nie można było powiedzieć, że za, za nieporadność, czy błędną decyzję, tragiczną decyzję Kłomą ma odejść, chociaż sam Kłomo się na, nigdzie nie wybiera z tego, co dobrze słyszałem jego wystąpienia.
1: Tak, tak. Ja sobie przypomniałem, nie wiem, czy Państwo to pamiętają, przesłuchania w, w, w to nagranie jeszcze było na taśmie VHS, wtedy pokazywane w kongresie amerykańskim, jak toczył się proces impeachmentu Billa Clintona. On wtedy wypowiadał cztery słowa, że nigdy nie dotykałem tej kobiety i to trwało 30 sekund, wypowiedzenie tych czterech słów i podobną strategię na swojej konferencji zastosował Andrew Cuomo, że nigdy nie dotykał nikogo. Ciekawe jest bardzo to, i to oczywiście konserwatywni dziennikarze amerykańscy są w tym świetni, by taką hipokryzję zawsze y, odnaleźć, że narracja się troszeczkę zmieniła, bo gdy był ruch mitu, zaczynał swoje, swoją, nazwijmy to działalność, albo zaczynał popularność swoją, to narracja, która obowiązywała była taka, nigdy nie należy y, ufać mężczyźnie, jeżeli on mówi, że nikogo nie chciał skrzywdzić, zawsze trzeba ufiać ofierze. I, I mamy takie zestawienia zrobione właśnie przez konserwatywnych dziennikarze, że z tej samej gazety albo z tego samego portalu mamy po kilku miesiącach zupełnie inny tytuł. Tam miało być, że trzeba zawsze ufać kobiecie, a w przypadku Andrew Cuomo, naszego idola, już jest napisane, że no, ale trzeba jednak sprawdzić te wszystkie um, oskarżenia i po, po, potrzebny jest odpowiedni proces, żeby prawda, nikogo Przypadkiem nie, obra nie, 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 nie skazać niesłusznie, prawda? przynajmniej przed
0: Trybunałem Opinii Publicznej. No i hipokryzja to jest to, co w Lewicy lubimy najbardziej. Maciej Kuszek był gościem popołudnia wnet, a my za chwilę do tematu Lewicy wrócimy na dnie popołudnia wnet. Dziękuję. Dziękuję.